0: 他们说不够流行就不够资格，青春怎么能只有一种声音？每一代人都质疑流行与资格，却竭力的寻找新的流行；每一代人都嘲笑陈旧的时尚，却虔诚的追随新的时尚。以潮流，<音>以高雅。以独具一格，以别出机杼，另辟蹊径，定义不一样的娱乐风尚。各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学小园之声。那这一期呢，又到了我们娱乐风向标的时间了。我是主播张明。那首先，让我们看看本周有哪些最新风向是我们不容错过的吧。在第一板块时尚搜罗驿站中，寻找属于你的最硬搭配。被网友赠予爱称“百岁山”的张玉山扮演者张明恩，在今天的一站等着你哦。在第二板块时尚文化馆里，去感受时尚与文化、新潮与传统碰撞的绚烂火花。阿拉伯人为什么要穿得那么严严实实？宽大的长袍背后有什么奥秘之处吗？今天的时尚文化馆带你领略历史达式的魅力。在最后的娱乐放映室中，小编为追剧女孩们带来了南派三叔又一力作的改编网剧《沙海》。走到黑暗的尽头，才会明白。比鬼神更可怕的是人心。那现在，就让我们走进今天的娱乐风向标，去领略不一样的娱乐风尚吧。那一段音乐过后呢，让我们走进第一个板块——时尚搜罗驿站。今天呢，时尚搜罗驿站的穿搭人物呢，是我们稍后将要讲到的《沙海》中被网友赠予爱称“百岁山”的张日山扮演者张明恩。那第一种穿搭呢，便是动感运动风，纯白外套内搭黑白相间字母卫衣，黑色运动裤，黑白两色对比鲜明而又简洁明了，运动风穿搭层次分明，令人耳目一新，心生赞叹。如此青春阳光，加之迷离的眼神、微曲的头发。张明恩比之运动员的矫健身姿，潇洒利索的形象啊，傲然挺立啦。那第二种呢是嘻哈酷炫风，外搭字母装饰的简单外套，内搭黑色 T 恤，下身着豹纹的嘻哈裤，休闲舒适而又不失酷炫之风，让人为之惊叹。好一个不羁的酷 boy， 一顶灰色渔夫帽，一副黑框眼镜，使得整个人的减少锐气，沉稳立现。现在呢，我们就进入到了第二个板块——时尚文化馆。一说到迪士达士，大多数人一定都不知道其为何物，但它的另一别称你一定耳熟能详。迪士达士又名阿拉伯长袍，是阿拉伯人的传统服饰，是阿拉伯人在任何时间出入任何场合都会穿着的服饰。这是宽大的长袍，作为一个宗族的信仰，一个国家的坚守，不是宽大一个只有其形而无其神韵的词可以简单描述的。阿拉伯长袍款式多样，造型独特。阿拉伯长袍按国家的不同，可分为不同的款式，主要有沙特款、伊拉克款、苏丹袍、阿曼袍、摩洛哥袍等。其衣帮无领子，飞袖宽腰，长垂极地，袖口紧扎，从上至下，目光所掠之处，除双手、脸庞裸露在外，其余尽无透风泄露之处。并且，穿着长袍时必须搭配用棉纱制成的缠头巾。阿拉伯长袍虽然没有阶级等级之分，上至皇宫贵族，下至平民百姓皆可以此为一。但其颜色却有性别之分。阿拉伯国的女性一年四季从老到小多穿黑长袍，头眼黑面纱。她们在外层穿真丝绸缎黑袍，里面再穿一件真丝印花绸或棉纱长袍，显得高贵典雅。而这被认为是最尊贵的服装。这样的传统源自阿拉伯国家多信仰的伊斯兰教的教宗。伊斯兰教戒律认为。妇女全身全是羞体，如果男子看见女子的面孔，则被认为是不吉利的。粉正浓，脂正香，即刻两鬓就带霜。当女子面容遭受风吹雨打，历经沧桑，这样的面容还能被丈夫所喜爱吗？所以，伊教认为黑纱遮面能够完全的维护女子尊严，保障女子的幸福。男子的白色长袍的起源，则是最早沙漠民族对环境的适应。就如菊生淮南则为菊，生为淮北则为智。人的智慧不就在于能因环境而改变自己，为生存而不懈努力吗？在沙漠黄沙漫天、狂风呼啸、炎热高温、皮肤暴露的情况下，热风极其容易使人脱水致死。所以，尽管高热，却一定不能脱衣，这就造成了人更深的痛苦。而在此催生下的阿拉伯长袍，袍身设计宽大，袖口开口小，从而形成极棒的绝缘空间。加之材质舒适轻便，浅淡的颜色减少吸收的热量，就极好的解决了人体暴晒缺水后的暴毙猝死问题。烈风袭人，窜入人体，阿拉伯长袍的独特设计产生烟囱效应，将身体湿气一扫而光，清凉舒爽，闷热之气顷刻不见。由此可见，环境有多恶劣，人的创造力就有多伟大呀、啊。随着近现代西方文化与阿拉伯各国文化的不断交融，阿拉伯人出入各个高档场所或职业场所都偏爱身穿西服，但在回家后，阿拉伯人仍然会换上阿拉伯长袍。也有人为了兼顾二者，发明了大袍外穿西服或西服外穿大袍的新型穿着方式。这种穿搭方式因别具一格而风靡全国。伊斯兰文化和阿拉伯文化。本国文化和西方文化的相互交织，使得阿拉伯服饰既富含本国文化传统，又极具世界的审美情趣，融入世界文化先行。接下来，让我们走进第三个板块——娱乐放映室。沙海，比鬼神更可怕的是人心。黎簇本是一个普普通通的高中生，成绩差劲，父亲酗酒，只能考上一所三流大学，毫无上进心。但这些都在一次突如其来的街头殴打中彻底改变了，他因此卷入了一场从未见过的生死迷局，疑虑、惊恐、血腥、死亡交织上映。走在普通的街上，黎簇被人袭击。在医院醒来后，背上被画上了有密密麻麻的字符组成的七指图。由吴邪假扮的摄影师关根继而上线，并逼迫黎簇跟随其去往大漠深处寻找古铜金。想要更加清晰的看见可恨，吴邪就将黎簇背上的线拆开。想要带着活地图去往沙漠深处，吴邪就用黎簇唯一的亲人威胁他。黎簇知道。吴邪并不如其表面般和蔼淡漠，眼神中的狠厉并非伪装，只能屈从。吴邪带上黎簇，跟随马老板的杀人犯团队走上大漠深处，出乎意料的，他们毫无意外的顺利到达了古潼京。然而，这真的是古潼京吗？不，不是，这是一个吞噬人的魔窟。地下宫殿阴暗诡谲，漂浮在池子中的白色蒲公英轻盈，却吸入即死。死亡跷跷板在贪心的人面前出露端倪，激发人的极致恐惧，坠崖而穿心而死。死亡的阴影在笼罩，他们的步伐却无法停止。在经历漫天黄沙风暴、流沙吞噬车辆物资之后。虽五人遇难，但冗长的徒步、物资的匮乏让他们几近死亡。浩渺无烟的沙漠中，他们如死鱼般翻躺在沙砾上抽搐。然而，这当然不是终点。再一次醒来，他们躺在了沙漠客栈的床上。绝处逢生的喜悦伴来的却是无法得知缘由的病痛折磨。得病的人会无意识地伤害自己，直至杀死自己。自己死亡后，未知的恐惧又在人群中爆发。吴邪找到了病痛根源，并在自己发作时让黎簇动刀，挖出了一根粗壮血红的虫子，如蛆虫般蠕动，恶心。一波未平，一波又起。他们带走了客栈老板的傻儿子，却并不傻，伙同马老板雇佣的女领头苏南，囚禁了吴邪一行人，后被反杀。而真正的古铜金则要跟随孩子进入。沙是白的，更有稍有动静便会爬出来吃人的九头蛇柏。当黎簇一人被留下被拖入地底的时候，才发现真正的古潼精就在这片白沙下面。古潼精里多有钱人留下的研究资料和尸体，冬眠的尸体在热源下会苏醒攻击，成为黑飞子。有可以寄毒事件，但只有特殊人才可以读取的黑毛蛇。而吴邪带上黎簇的意图，这才显山露水。他具有读取黑毛蛇的能力，但黎簇的作用真的就这么简单吗？他在此次逃出升天之后，又收到了许许多多快递到他家的尸体，这又逼迫他重新踏上了重返沙海的征途。他读取了黑毛蛇中吴邪留给他的信息，在那次冒险中，他总归有了一些改变。有维护正义的雄心壮志，也有不安于平常生活的追求刺激的想法，所以他选择了吴邪说的进入汪家成为卧底，摧毁运算部门。这是一场智慧与勇气的搏击。黎簇一次次的吸取蛇毒，读取吴邪留在其中的信息，只能适当透露汪家人想要的信息以保全自己。在这里，他要取得汪家人的信任，以身以血以泪。以不屈的意志，以难能可贵的志气。最后，神秘声音对黎簇的那一声呼唤，吴邪去往雪山，却告诉我们，故事还远远没有结束。那说到这里呢，本期的娱乐播报就要和大家说再见啦！我是本期主播张宁，我们下期不见不散哦，拜拜。